0: Hoje o título dessa mensagem é O Despojo, né? e nós lemos aqui no relato de 1 Samuel 30, verso 20, que Davi, ele tinha empreendido uma guerra contra os amalequitas, e ele venceu essa guerra, e ao vencer essa guerra, ele pegou ali os, os despojos dessa guerra, o que é despojo, pastor? Despojo é a recompensa que você tem quando você vence a guerra. Quando você vence a guerra, você tem o direito de ir ali pegar os bens, pegar ali algo de valor que, aquela, que o perdedor é, é, tinha, agora passa a ser do vencedor. Isso é o despojo de guerra. E nós vemos que Davi, que é uma representação de Jesus, porque a Bíblia, ela, nós encontramos vários tipos de tipologia, o que é tipologia pastor? Tipologia é algo ou alguma coisa, que vai representar algo maior, então no Antigo Testamento, nós vemos várias coisas que apontavam para Jesus, vemos várias coisas que apontavam para alguém, por exemplo, nós vemos o tabernáculo, tabernáculo, era uma tipologia de Jesus, nós vemos o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro é uma tipologia da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós vemos por exemplo o profeta Elias, que era uma tipologia de João Batista, nós vemos por exemplo Israel, que Israel é uma tipologia da igreja, e encontramos aqui entre vários personagens Davi, que também era uma tipologia de Jesus, Davi representava Jesus em muitos aspectos, e dentre esses muitos aspectos, que Davi representava Jesus, as suas batalhas e vitórias, representava também, as batalhas e as vitórias que Jesus teve, então quando eu leio aqui, no versículo 20, sobre o despojo de Davi, significa que Jesus também, um despojo, significa também que Jesus adquiriu um despojo e entregou a sua igreja, e é disso que eu quero falar aqui nessa noite, aonde que você vê esse negócio de despojo de guerra, pastor, na Bíblia, eu nunca ouvi falar, por exemplo, números 31 verso 27 na NVI, se tiver NVI aí, números 31 verso 27, Glória a Deus. Olha lá. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. E esse aí é, está escrito no livro de números, o livro de números é a regulamentação da vida e comunidade, é a regulamentação da vida do povo de Deus, e Deus tinha ordenado que quando o povo empreendesse uma guerra, e eles vencessem, eles deveriam pegar aqueles despojos e é, é, dividir entre os guerreiros que foram até a batalha, mas só que o nosso Deus querido, ele não é exclusivista de, de abençoar um e deixar de abençoar outros, ele quer abençoar todos A todos que creem nele Ele quer abençoar você Ele quer abençoar sua casa Ele quer abençoar sua família Ele quer abençoar o seu vizinho Ele quer abençoar nossa cidade Ele quer abençoar a todos, querido Então ele fala diz, é, Reparta os dispostos com os guerreiros E também com a Comunidade Mesmo aqueles que não foram na guerra Mesmo aqueles que não foram Na batalha reparta com eles, esse é o despojo de guerra, e nós vamos ver que isso é muito forte, na vida de Jesus também, porque Jesus também, enfrentou uma batalha, com quem Jesus enfrentou uma batalha? Contra Satanás e o um mundo, contra o pecado, Je Jesus sempre enfrentou as suas batalhas, e Ele sempre foi vitorioso, e por causa de adquirir as suas vitórias, e por causa de alcançar as suas vitórias, ele também conquistou o despojo, olha o que fala por exemplo, em Mateus 20, 12, 29, Mateus 12, 29, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar, a casa dele. Jesus estava falando justamente sobre uma batalha espiritual. E ele estava falando que ninguém pode entrar na casa do valente. Tem uma tradução que fala a casa do valente. Sem antes amarrar o valente e ali pegar os seus bens. Ou seja, os seus despojos. Então o que Jesus está falando é que ele primeiro iria vencer Satanás. Para pegar os seus despojos. Quais são os despojos? Que Satanás Tinha a vida das pessoas, a vida de pessoas que ele tinha aprisionado, colocando enfermidades, colocando confusão, colocando separação entre Deus e, e, e as pessoas, e Jesus então decide então, resgatar esse despojo, então nós vemos que a Davi é uma representação de Jesus, e assim como Davi conquistou suas batalhas conquistou suas vitórias, e pegou o despojo, e repartiu entre o seu povo, assim também Jesus, venceu a Satanás, conquistou a vitória, e pegou o despojo de guerra agora entendendo isso nós vamos entender então que tipo de despojo Jesus conquistou? Que tipo de despojo Jesus pegou para ele? E distribuiu a nós. Lembra lá em Números que eu falei, que eles distribuíam os despojos para os guerreiros, e para a comunidade? Jesus também, ele pegou o despojo, mas ele não ficou para si, ele distribuiu para a igreja. Jesus venceu, na cruz do Calvário. Colossenses 2, 14, 15. Colossenses 2, 14, 15. Diz assim: E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu a guerra, Jesus venceu a batalha na cruz do Calvário. É interessante que é, muitas pessoas acham que, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, Jesus perdeu. É interessante que a imagem que Satanás tenta colocar na cabeça de muita gente, na cabeça da sociedade, é que Jesus foi derrotado na cruz do Calvário, sendo que a verdade é totalmente ao contrário. A verdade que a Bíblia nos mostra, a verdade que a Bíblia nos revela, é que a cruz do Calvário foi a derrota de Satanás e a vitória de Jesus Cristo de Nazaré porque a morte não pôde segurá-lo no túmulo, pelo contrário, diz a palavra que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e esse foi o coroamento da sua vitória, Jesus venceu queridos, e como todo e qualquer vencedor, Ele teve direito aos despojos, e qual o despojo que Ele ofereceu, a sua igreja, como ali o próprio texto fala, tendo despojado os poderes e as autoridades, primeiro, o despojo do perdão, Jesus nos perdoou querido, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, nós por nós mesmos não conseguiríamos chegar diante de Deus nós por nossa própria justiça por nossa própria bondade não conseguiríamos agradar a Deus, porque nossa, na verdade toda a nossa justiça toda a nossa bondade é como trapo de imundice diante de Deus, mas através de Jesus Cristo, o verdadeiro justo, o verdadeiro o bom, o bom pastor ele, através da cruz do calvário, derramou o seu sangue, e através do seu sangue, ele nos perdoou todo o pecado 1 João 1:9 vai confirmar isso que eu estou falando se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Saiba isso, igreja. Não há pecado que Deus não possa perdoar saiba isso igreja, não há injustiça, não há iniquidade, que o nosso Deus possa, não possa perdoar, muito pelo contrário, quando nos achegamos diante dele, contritos, com o coração quebrantado, e confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, glória a Deus por isso, esse é o primeiro despojo, o segundo despojo que Ele nos deu, foi a salvação, porque ao sermos perdoados de toda iniquidade, ao sermos perdoados dos nossos pecados, Ele nos deu salvação, Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Desde que o pecado entrou no mundo, querido, o homem se perdeu de Deus. Desde que você nasceu neste mundo, você estava perdido de Deus. Mas um dia, Deus nos achou, não foi nós que encontramos Deus, porque Deus nunca esteve perdido, quem estava perdido, éramos nós, e Ele nos resgatou, Ele nos salvou, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, nós caminhávamos a passos largos para a perdição Nós caminhávamos a passos largos A ficar completamente distantes de Deus Mas através da morte de Jesus na cruz do Calvário Através da sua vitória na cruz do Calvário Ele nos reaproximou do Pai Ele nos deu a salvação Ele nos perdoou E hoje somos salvos Não caminhamos mais para o inferno Pelo contrário, caminhamos para a glória para a cidade celestial para o céu que está nos aguardando aleluia a salvação custo, custou um preço ela é de graça mas não foi de graça o sangue de Jesus foi cobrado e ele pagou ele pagou ele derramou e nos comprou. Esse foi um dos despojos desta guerra. Esse foi um. Outro despojo, é as bênçãos do Pai. Sabe que um dos desejos do Pai é te abençoar? Um dos desejos de Deus é te abençoar? Quem já foi abençoado aqui? Alguma vez na sua vida, você já foi abençoado, graças a Deus por isso, e Deus tem mais para te dar, Deus tem mais para derramar sobre a tua vida, Deus tem mais para derramar sobre a tua família, Deus tem mais para derramar sobre, tudo aquilo que você colocar suas mãos, Deus tem mais, porque esse é o desejo do coração do Pai, Olha o que fala em Mateus 6,33, quando nós temos o desejo de buscar a Deus, quando nós temos o desejo de buscar ao Senhor, olha o resultado disso, diz assim, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E qual que é o resultado disso, pastor? O resultado é que todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas as coisas não serão acrescentadas, queridos quando nós buscamos a Deus, que coisas são essas? As bênçãos de Deus, o comer, o vestir, o saciar a nossa sede, a nossa vontade, de obter a bênção, Ele vai saciar, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você, e vai te alcançar, eu tenho certeza, essa semana já, uma bênção já correu atrás do Sérgio e alcançou ele. Ele está ali maravilhado. O que Deus está fazendo na vida dele? Só que o Sérgio é o preferido de, do papai? É. Será que o Sérgio é o preferido do papai? Assim como Deus abençoou ele, ele pode nos abençoar também, porque ele também é o nosso pai. É o nosso pai. Então esse é outro despojo que o Senhor conquistou, Jesus querido, Ele nos restaurou, Ele nos restaurou, outro despojo que Jesus nos deu, foi a nossa posição diante de Deus, olha o que que fala em Efésios capítulo 1 verso 20, Efésios, capítulo 1, verso 20. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. É só o 20 mesmo. Põe na, na, na tradução da R.I., O qual ele exerceu, é, e qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando desse modo, fazendo-a citar a sua direita nos lugares celestiais. O que, que significa isso, pastor? Significa que nós estávamos lá no fundo do poço. Significa que nós estávamos lá presos no lamaçal do pecado. Sujo, imundo, maltrapilho rasgado, ninguém dava nada para você, nem as comidas dos porcos, o povo estava querendo dar para você, mas Jesus nos amou, ele nos tirou do fundo do poço, ele nos tirou do, do charco, do lamaçal do pecado, nos deu um banho, colocou vestes novas, colocou sandália nos pés, anéis nos dedos, e nos fez assentar nas regiões celestiais, essa é a sua posição hoje diante de Deus, você não é mais um perdido neste mundo, você não é mais um maltrapilho neste mundo, não, hoje você foi restaurado à presença de Deus, você foi restaurado para sentar à mesa do rei, você foi restaurado para se achegar diante da presença do pai, você foi restaurado, Deus restaurou a sua posição, a posição que Adão tinha perdido, a posição que antes o homem tinha na presença de Deus e foi perdida, Jesus restaurou essa posição para você querido, você hoje tem uma posição diante de Deus, e você não pode sair dessa posição… Você não pode voltar para a la lama. Você não pode voltar para o vômito. Você não pode voltar para a, 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 aquela comida dos porcos, a lavagem, não. Você não pode voltar para lá, não. Não pode. Você foi restaurado. Você foi transformado em Cristo Jesus. Como Jesus nos resgatou e nos restaurou a nossa posição diante de Deus, isso vai falar sobre a nossa filiação. Um dos despojos que Jesus conquistou para nós aqui é hoje, nós somos reconhecidamente filhos de Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como já disse aqui várias vezes, e é bom falar novamente. No mundo há um ditado que diz que todos são filhos de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Mentira só pode ser filho de Deus se crê em Jesus Cristo de Nazaré. Muçulmano não é filho de Deus, porque não crê em Jesus de Nazaré. Crê em Maomé. Budista não é filho de Deus. Por quê? Porque não crê em Jesus, crê em Buda. Satanista não é filho de Deus. Por quê? Porque não crê em Jesus, crê em Satan. Ateu não é filho de Deus. Por quê? Porque nem em Deus não crê mas todos aqueles que creem em Jesus, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus, deixa de ser criatura, para se transformar em filho, em filha do Deus Altíssimo, e essa é uma filiação, que Jesus conquistou, na cruz por nós, essa relação especial que você tem com Deus, Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós, esse tipo de relacionamento que você tem com Deus, Jesus conquistou, os judeus morrem de medo de chamar Deus de Pai, sabia disso? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, para eles foi o maior escândalo, como uma pessoa pode chamar Deus de Pai? mas em Cristo, você não só chama Deus de Pai, mas chama Ele de Abapai. O que é isso, pastor? Abapai. É um termo carinhoso, como você dissesse, Papaizinho, Papai querido. Jesus conquistou isso por você. Para que você vivesse esse relacionamento, depende de você agora aprofundar nesse relacionamento, um filho não precisa marcar a hora com o seu pai, você pode chegar à presença do seu pai a hora que você quiser, um filho não precisa pedir licença para beijar o seu pai, não precisa pedir licença para abraçar o seu pai, porque você é filho, se relaciona com o seu pai, se relaciona, Jesus também restaurou a nossa eleição. Em Cristo Jesus, nós somos eleitos. A Deus. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepressíveis perante Ele em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Que privilégio, hein? Quem nós somos? Nós não somos nada. Nós somos pó. E ao pó nos tornar, é, voltaremos. Mas mesmo sendo pó, mesmo não sendo nada diante do, de Deus, ele te escolheu. Ele te escolheu. No mundo que tem 7 bilhões de pessoas, ele te escolheu. Numa cidade que tem 7 mil habitantes, ele te escolheu. Ele te escolheu. E por que, que ele te, te escolheu? Porque ele te ama. Escolheu porque você é bonito? Não sei, né? escolheu porque você é muito inteligente, escolheu porque você tem um, uma alta posição, escolheu porque você é o famoso da internet, do Facebook, do Instagram, não, nada disso, Ele te escolheu, porque Ele te amou, não tínhamos nada para que Ele pudesse nos escolher. Não tínhamos nenhuma feitura ou nenhuma obra nossa poderia fazer com que Deus nos escolhesse. Mas mesmo assim Ele nos escolheu contra qualquer evidência contra nós. Apesar de nós, Ele nos escolheu. Isso é lindo. Isso é lindo, querido. E tudo isso por causa de Jesus na cruz do Calvário. A lei dos despojos, que Jesus conquistou, e nos deu. Aquilo que nós oferecemos a Jesus também, é considerado um despojo. Aquilo que você oferta ao Senhor, aquilo que você dá ao Senhor, também é considerado um despojo. E o que, que nós podemos ofertar ao Senhor? Primeiro, o nosso amor. 1 João 4:19 1 João 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro Porque ele nos amou, nós também correspondemos esse amor amando de todo o nosso coração. Isso também é um disposto de guerra, porque quando nós demonstramos o nosso amor, nós demonstramos a nossa afeição, nós amamos Ele acima de todas as coisas, isso mostra que a sua morte na cruz do Calvário não foi em vão. Mas o, seu, o fruto do seu penoso trabalho foi gratificado. Nós amamos ao Senhor. Até um hino que dizem: Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. O quê? Está só em ti. Voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido. Amo o Senhor. Amo meu Senhor, queridos. Amo meu Senhor. Outra coisa que nós podemos oferecer ao Senhor são as nossas dádivas, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso trabalho para o Senhor, o nosso serviço para o Senhor, os nossos talentos para o Senhor, os nossos dons para o Senhor, aquilo que você pode ofertá-lo, também um despojo. Olha o que fala em Malaquias 3.10, nós acabamos de ler aqui, mas vamos ler novamente. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida como eu acabei de dizer, esse versículo não foi para amedrontar ninguém, esse versículo não foi para oprimir ninguém, esse versículo não foi para obrigar ninguém a dar dízimo, oferta, muito pelo contrário, o povo deveria reconhecer, de que tudo que eles têm, vem do Senhor, o povo deveria reconhecer, que é um prazer ofertar ao Senhor, que é um prazer dizimar a casa do Senhor, e isso com um coração grato, com um coração voluntário, amando ao Senhor acima de todos todas as coisas, isso quando nós fazemos, nós não estamos pagando nada, nós não estamos pagando por bênção, nós não estamos fazendo troca com Deus, nós não estamos negociando com Deus, não, de maneira alguma, nós estamos apenda, apenas devolvendo ao Senhor aquilo que Ele já nos deu, isso é despojo, e não somente em questão financeira, de dízimo, de oferta, mas com os nossos talentos, tem gente que toca, glória a Deus por isso, não sei tocar nada, só galinha, gato e cachorro, tem gente que canta, tem gente que limpa, tem gente que enfeita, tem gente que é, constrói, tem gente que faz tantas coisas, para a glória do Senhor e não só aquilo que é diretamente envolvido na obra do Senhor, mas aquilo também que indiretamente vai refletir em glória ao Senhor, o seu trabalho, mesmo que não esteja envolvido com a igreja, mas quando nós fazemos como se fosse para o Senhor, é redunda em glória ao Senhor, isso também é disposto, uma certa feita, um sapateiro se converteu, Chegou perto de Lutero, e falou, Lutero, eu converti o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor, o que, que eu devo fazer? E o Lutero, você trabalha com o quê? Eu sou sapateiro, então faça o seu melhor sapato, venda por um preço justo, e assim você glorificará o nome do Senhor, se você fizer o seu melhor na sua área, como se não como fosse para os homens, mas como se fosse para o Senhor, você está ofertando ao Senhor, você está ofertando ao Senhor, também ofertamos ao Senhor, a nossa adoração, João 4, 23, famoso, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura, para seus adoradores, oh glória a Deus, Deus está procurando adoradores, Ele encontrou alguns aqui nessa noite, Ele encontrou algum, Ele encontrou você aqui nessa noite, quando nós adoramos a Deus, também é um despojo, porque nós nos despojamos de nós mesmos, nós nos despojamos de nossa, do nosso egoísmo, de nossa ganância, do nosso ego, para adorar ao Senhor. O motivo de nos reunirmos numa igreja, domingo à noite, aonde você poderia estar em tantos lugares, fazer tantas coisas, é para adorar ao Senhor, o motivo de você se reunir, é para louvar ao Senhor, é para glorificar, nós não viemos aqui observar a roupa de ninguém, nós não viemos aqui é, reparar em fulano, reparar esse clano, ou contar a fofoca da semana, ou é, rever a amizade, ou tentar arrumar um namorado, ou uma namorada, não, nós viemos à igreja do Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo, se você vem na igreja, com qualquer outro motivo, que não seja esse, deixa eu te informar, você está no lugar errado, nós viemos para adorar, é por isso que quando, você vem à igreja querido, você não pode vir, e sair da mesma maneira, você não pode chegar aqui de um jeito, e sair da mesma maneira, você tem que sair daqui, impactar, você tem que daqui, sair daqui cheio, transbordante do Espírito, você não pode chegar aí, a sentar, ficar com cara emborrada, o louvor está acontecendo, e você está pensando na morte da bezerra, e você está pensando na novela, e você está pensando no fantástico, e você está pensando na conta que vai pagar amanhã, ou no, no fogão que você deixou aceso em sua casa, não, quando você vier a casa, Senhor, o seu pensamento, o seu coração, o seu foco, é o Senhor, você não veio para assistir um culto. Você veio para participar de um culto. Então louva de todo o seu coração Bate palma, glorifica Exalta, se rende ou Vai ter a palavra Presta atenção na palavra, deixa a palavra Penetrar no seu coração, glorifica A Deus durante a mensagem, exalta O Senhor da mesma mensagem, não fica pensando Ah, essa mensagem Se fulano estivesse aqui, ah, essa mensagem É para ciclano, mas ciclano hoje Não veio, não, essa mensagem É para você, porque Deus não é Fofoqueiro, no dia que Deus quiser Falar com fulano, ele vai vir na igreja, essa palavra é para você, é para você, receba no seu coração, receba nas suas entranhas, receba no seu espírito e saia daqui lapidado, transformado, saia daqui cheio da convicção de que Deus falou com você, adoramos ao Senhor, adoramos o seu santo nome, quando havia adoração da congregação, quando havia adoração do povo de Deus, a nuvem da glória de Deus se manifestava na, na congregação, a nuvem Shekinah, a nuvem Kadosh de Deus se manifestava, e ela se manifestava tão forte, que o povo não conseguia ficar de pé, ela se manifestava tão forte, que o povo tinha convicção de pecado, ela se manifestava tão forte que o povo tremia nas bases e dizia: O que hei de fazer? Porque eu vi a glória de Deus. Eu que sou pecador, o que hei de fazer? se você vem num culto e não acontece nada, se você vem num culto e você continua na sua vida, no seu caminho, do mesmo jeito, sem houver uma transformação, sem houver uma mudança de mente, de atitude, você não está adorando. Quando nós adoramos, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Cada um pode sentir Deus da maneira conforme for tocado. Cada um pode sentir de Deus de diversas maneiras diferentes, mas uma coisa é certa, cada um tem que sair da igreja sentindo a presença de Deus. Adoramos ao Senhor. E para concluir, como diz o menino lá no quilombo, o relógio não converte. A vitória de Jesus, ela foi completa. E todos nós somos seus despojos. Nós pertencemos ao Senhor. Você não pertence a esse mundo. Você não pertence ao pecado. Você não pertence ao diabo. Você não pertence a demônios, a religião, ou qualquer outra coisa dessa sociedade. Você pertence a Deus como diz o nosso querido irmão Lázaro, que já está na glória, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, ou oh glória, como de cordeiro sem defeito, aleluia, e sem mácula, o sangue de Jesus, nós fomos comprados, nós temos um dono, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, por isso, queridos, por isso, não esqueça que nós somos despojos de guerra. Davi, ao vencer as batalhas, ele sempre se apropriava dos despojos. Ele sempre ficava com o despojo de distribuía aos seus guerreiros e àqueles que não puderam ir. Jesus ao vencer Satanás, ele também ficou com os despojos, ele distribuiu os seus dons, ele distribuiu a nossa salvação, a nossa é, é, gratidão diante de Deus, a nossa fidelidade diante de Deus, mas ele ficou com o melhor, porque geralmente, o melhor ficava com o líder do exército, aquilo que tinha mais valioso, ficava com o líder do exército, e Jesus ficou com o mais valioso para ele, que foi você. Que foi você. Ele não te divide com ninguém. Você é exclusivo dele. Você é só dele. Ele tem ciúme de você. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E você pode se derramar na presença de Deus. Você pode falar com Deus, Deus, obrigado, com um coração grato, eu te glorifico, eu te exalto. Oh, meu pai, eu agradeço, Senhor, por ter morrido na cruz do Calvário por mim e por ter me resgatado, por ter tomado, meu pai, a minha vida das mãos do diabo, das mãos de Satanás e agora eu te pertenço, pai. Eu te pertenço, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento a tua igreja agora em tuas mãos. Essa igreja que foi comprada pelo precioso sangue, essa igreja, meu Pai, que é um despojo de guerra, porque o Senhor venceu a guerra. O Senhor venceu as batalhas. O Senhor venceu na cruz do Calvário, meu Pai, e nos deu vida. Nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida porque nos perdoou. O Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos resgatou, Pai, e nos colocou em uma nova posição diante de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós fomos eleitos em Ti, ó Pai. Oh, meu Deus. Aqueles que ninguém davam nada, o Senhor nos escolheu, Senhor. Somos objetos do Seu amor, ó Pai. Do Seu amor, ó Deus. Obrigado, Senhor. Por isso, a única coisa que eu posso te ofertar, meu Pai, é as nossas vidas no Teu altar. É o nosso coração É o nosso amor É a nossa adoração É o nosso serviço É tudo aquilo, meu Pai Que há é em nós Ofertamos a Ti, meu Deus Receba nessa noite da Tua igreja Receba nessa noite do Teu povo Em nome de Jesus Vamos adorar a igreja Vamos adorar